0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants
1: donc Charlotte euh, bah vient au monde dans des conditions extrêmement compliquées en plus parce que cordon qui s'est enroulé enfin bref j'étais en train d'accoucher par voix basse et là aussi ça s'est mis à partir en cacahuète d'un coup euh, on entend code rouge on nous dit ah. le papa fait un bisou à la maman il faut faire bizarre. sortir bébé ah. euh, on n'a ri rien de temps de comprendre moi j'ai pas tout à fait le temps d'être anesthésiée parce que j'y suis après qu'ils avaient deux minutes l'obstétricien avait deux minutes pour la faire sortir ah. euh, donc j'ai senti au début euh, ah, voilà donc ah, une, un accouchement d'une violence trauma. inouïe mmh. donc quand elle est sortie de mon ventre euh, on m'a pas pu me présenter vu, hein. parce que j'étais dans un autre euh, dans mmh. un, autre, un autre monde hein. euh, donc le papa est parti donc c'est aussi important de parler effectivement de la place du papa eh oui. parce que le papa mmh. on se rend pas compte mais on parle beaucoup de la maman mais le papa il en prend plein la plein tronche la nicolas pour pas le nommer euh, se retrouve dans une salle à attendre sans savoir ce qui est en train de se passer tout en sachant qu'on va euh, mettre au monde un, un bébé mmh. On ne sait même pas si elle va être viable en mmh. fait
2: Bonjour, je suis Romain Maury, j'ai un enfant qui s'appelle Noé, je suis animateur radio et je produis des podcasts.
0: Bonjour, je suis Elodie Emo, j'ai deux enfants, Baptiste et Flora et je suis infirmière puéricultrice.
2: Parents Pas Parfaits, c'est un podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes, aux papas, aux mamans qui nous donnent un regard complémentaire sur la parentalité, sur leur parentalité comme ils la vivent au quotidien. Des
1: parents qui parlent à des parents.
2: Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parents Pas Parfaits, nous allons parler et aborder un sujet délicat et important, la prématurité. Si vous êtes parent d'un bébé né prématurément, vous savez et probablement à quel point cette expérience peut être bouleversante, mais aussi riche sous certains aspects. Dans cet épisode, nous allons parler de la prématurité dès la naissance. Nous allons parler des défis auxquels les parents sont confrontés lorsqu'ils ont un bébé prématuré, ainsi que les ressources et les soutiens disponibles pour les aider. Nous parlerons également des étapes cruciales que les parents doivent franchir pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Nous aborderons également les difficultés émotionnelles que les parents peuvent ressentir. Pour ce podcast consacré à la prématurité, nous recevons Olivier et Aline, des parents d'enfants prématurés et bénévoles actifs dans l'association SOS Préma. Bonjour Olivier Bonjour Alors présente-toi aux auditeurs de Parents Pas Parfaits
3: Alors je m'appelle Olivier, j'ai 47 ans et je suis le papa de deux enfants qui sont nés trop tôt Clémence et Raphaël puis pour t'accompagner, Aline que nous recevons Bonjour Aline
1: Bonjour J'ai 43 ans, j'ai deux enfants euh, un de 19 ans qui est né à terme et ma petite Charlotte qui aura 5 ans en août et qui est née beaucoup trop tôt à 26 plus 4 c'est-à-dire à 5 mois et
0: demi de grossesse en gros
2: Et pour m'accompagner évidemment, Elodie Bonjour
0: à tous <rire> Quel honneur aujourd'hui, ouais, dis donc
3: Romain On fait ça bien quand même
0: Moi j'ai une première question Olivier, du coup c'est des jumeaux tes enfants Ah
3: non pas non. du tout, euh, moi que... j'aime tellement la néonate que je les ai fait en deux fois okay. euh, Donc Clémence qui est née à 6 mois de grossesse, 28 et 4 et euh, Raphaël qui est né 4 ans plus tard, euh, lui à 35 tout pile c'est-à-dire 7 euh, mois et demi de grossesse
0: Alors quand on parle en 28 et 35 peut-être les parents ne vont pas mmh. toujours comprendre mais c'est en semaine d'aménorée hein, généralement vrai. mais c'est pour dire qu'ils sont nés euh, oui, bien avant le terme, le terme c'est à partir de 37 semaines d'aménorée. ça allait être ma question et jusqu'à 41, en partir de 37 semaines révolues, on parle de bébé à terme, mais voilà, une grossesse complète, c'est jusqu'à 41 semaines d'aménorrhée. Alors Olivier, est-ce que tu peux nous raconter donc deux histoires, parce que du coup, c'est bah ouais. pas un récit, mais c'est deux histoires. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton vécu, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, euh, est-ce qu'il y a des explications ou pas, parce que parfois il y en a et d'autres mmh. fois il y en a pas. Et puis ton vécu de papa. Enfin voilà, revenir un peu. Alors c'est fait émouvant, c'est pas de parfois, Alors, mais on voilà. a quand même l'habitude de raconter ouais, notre histoire dans le
1: cadre de notre bénévolat. Donc euh, même si c'est émouvant. Pour nous, c'est ok quand même de le okay. faire. Bon
0: bah super. Vas-y, Olivier, je t'en prie.
3: Alors, euh, les deux histoires sont très différentes, vous vous en doutez. Enfin... Euh Clément, ça nous est tombé dessus, on s'y attendait absolument pas. Donc effectivement, ça a été très compliqué. Euh, avec, euh, bah, Je pense que j'ai ressenti ce que ressentent à peu près tous les parents euh, qui sont confrontés à la prématurité. C'est-à-dire qu'on bascule dans un, mo dans un monde qu'on ne connaît pas. Euh, parce que la prématurité dans les médias, ça n'existe pas. Donc euh, du coup, euh, merci beaucoup hein, pour ce podcast. Mmh. Euh, et euh, on découvre les machines, les bips. Euh, les soignants, la peur euh, tout ça euh, et, et c'est hyper compliqué à vivre et en même temps c'est très paradoxal parce que euh, rétrospectivement c'est une sorte de cocon la prématurité, quand on est à l'hôpital euh, on est avec les autres parents, euh, on est avec les soignants euh, et on est avec notre bébé et on vit aussi des moments qui sont hyper touchants, qui sont hyper beaux euh, comme le premier pot à peau euh, les premières euh, euh, gouttes de lait euh, quand la maman essaye d'allaiter, galère comme pas possible et finalement arrive à avoir 2 millilitres euh, voilà euh, et, et pour Raphaël au contraire enfin pas au contraire mais on s'y attendait euh, on savait qu'il allait naître trop tôt parce que la grossesse a été hyper compliquée, hyper médicalisée etc et, et pour nous bah, globalement on était plutôt hyper fiers d'arriver euh, à 35 semaines euh, donc voilà, ces deux histoires Complètement différentes, mais, mais voilà quoi, euh, ces deux histoires de prématurité comme il y en a tous les jours en France, euh, un peu partout.
0: Ce que j'allais dire, c'est vrai que 28 plus 4 ou plus 6, 28 plus, plus 4, 4 c'est pas la même chose que 35 semaines. Hein ben Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça aux gens qui nous écoutent Que bah voilà, on parle de prématurité, mais qu'il y a aussi des, des différences euh, quand même majeures entre ces deux termes-là.
3: Alors, un bébé euh, qui naît à six mois de grossesse, euh, enfin Clémence en l'occurrence, elle faisait un kilo. Ce qui, euh, pour la sage-femme, était plutôt un un bon poids, pour son terme. terme. Je, je te vois à Donc euh, Moi, je l'ai cru quand elle m'a dit ça, mais... mais c'est un, sur... un bon
0: poids, en effet, pour le <rire> terme. Sur le
3: coup, je n'étais pas hyper prêt à avoir un bébé de 1 kg. Quand on sait que la
2: moyenne, c'est euh, 3, 3,5, c'est mmh. vrai qu'on se dit 1 kg, hein, c'est une crevette. Parce quoi. que voilà ouais,
0: en fonction de ce terme-là, en effet, c'est plutôt, plutôt satisfaisant, entre guillemets. Ouais. Mmh.
3: C'est ça. Euh, et donc, euh, un bébé de ce poids-là, bah, il ne peut pas respirer tout seul, souvent. Donc, Clémence, elle a été intubée. Euh, ensuite, euh, ça... Rapidement, elle a été euh, intubée, c'est-à-dire qu'il y a euh, un tube qui passe pour aider le bébé euh, à, à respirer tout seul. Avec une machine Avec une machine, mmh. tout à fait. Oui, parce
0: que vous êtes devenu tellement expert <rire> que ce vocabulaire-là, c'est... <rire> Mais oui, non, non, mais t'as raison, c'est comme les soignants. Mais tu, 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 tu expliques, c'est parfait. C'est ce que je dis souvent. Ouais, je dis, parce que Romain, il... Ouais. il est néophyte, donc il va pas... Ouais, moi, si vous disiez
2: des mots ça. avec trois euh, lettres ou quatre lettres, en fait, je comprends pas. Mmh. Et les gens
3: qui nous écoutent aussi se disent, mais de quoi ils parlent <rire>
2: <Ouais. rire> Donc c'est bien d'expliquer, parce que du coup, ouais, c'est des, des
3: choses vous, qui vous parlent, mais aux gens... Et effectivement, euh, quand, quand je disais qu'on bascule dans un monde totalement nouveau, tout ça, on, on apprend à le oui. connaître. Le vocabulaire, et son... et tout ça, bien sûr. Ouais. Ça. Il, nous, il nous guide vachement, justement, pour euh, bah, comprendre tout cet univers médical auquel on connaît rien. Enfin mmh. moi j'y connaissais rien en tout cas. Et, et donc effectivement plus euh, plus le bébé grandit, plus les supports respiratoires sont light jusqu'à avoir des toutes petites lunettes qui pulsent un petit peu euh, un petit peu d'air. Euh, et, et donc donc un bébé de 1 kg, il peut pas respirer tout seul, il a des problèmes de rythme cardiaque, donc il fait des bradycardies. C'est pour ça que il euh, y a des euh, des petits capteurs sur son corps euh, Des électrodes,
0: ouais, <rire> qui qui des électrodes ouais qui viennent capter les
3: mouvements cardiaques exactement. Voilà, pro, qui renvoient sur un scope, un écran euh, qui permet de mesurer euh, le rythme cardiaque, Ça va c'est
0: assez bien expliqué là
3: Je pense que nos auditeurs comprennent, si moi je comprends.
0: <rire> donc ça
2: va, pour l'instant <rire> je suis tout. J'ai bon. ah, tu sais, un peu regardé Urgence et Grays okay. Anatomy. En fait,
0: juste pour compléter, les, 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 les enfants nés prématurément, en fait leurs petites alvéoles dans les poumons, on a des alvéoles mmh. qui permettent l'échange de l'O2 et du CO2, hein, échange gazeux, du coup ils ne sont pas déployés en gros. Oh, okay. Et donc c'est pour <rire> ça qu'ils ne peuvent pas respirer seuls. Les poumons sont vraiment très, comme d'autres organes, mais sont très immatures. Vas-y Olivier, on te laisse continuer.
3: Pour résumer, un bébé de 1 kg, il, il peut faire grand chose tout seul. Tout seul ouais. euh, il peut même pas s'alimenter tout seul, il peut pas téter. Donc euh, voilà, il faut l'aider pour tout ça. Et, et c'est pour ça qu'un bébé euh, de 1 kg, bah, il passe euh, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an parfois à l'hôpital, euh, parce qu'il faut qu'il acquiert toute cette maturité-là sur ses différents plans. Euh, Raphaël, à l'inverse, il est né, euh, il était énorme. Il faisait, Alors il faisait combien Il faisait 2,2 kg. <rire> Mais il n'est pas prématuré, bah si quand même, 2,2 kg. C'est un peu ce que m'ont dit certains soignants. Donc euh, voilà. Il, euh, il te
0: paraissait énorme par avoir attaché, ouais, hein. ça, ouais. Il me paraissait illustre.
3: énorme. Il avait pas de problème respiratoire parce qu'en plus il avait eu des petits médicaments avant qui mmh. font que les, les poumons maturent beaucoup plus vite. Euh, il a eu des problèmes d'alimentation. Il a fallu passer un petit peu de temps pour qu'il réussisse à s'alimenter tout seul. Mais effectivement, ce pas du tout les mêmes enjeux. Euh, ce n'est pas les mêmes difficultés. Mais je voudrais juste préciser un point. C'est mon cas à moi qui avait été confronté à la grande prématurité, hum. personne n'est prêt à avoir un bébé de 2 kg ah, qui, hum. va, qui va être hospitalisé en néonate. Hum. C'est très
0: bien que tu le précises, en effet. Oui. Hum.
3: Parfois, on, on classe la prématurité en extrême prématurité, très grande prématurité, etc., jusqu'à un terme que nous, on déteste, euh, qui s'appelle la petite prématurité. Hum. Et, et petite prématurité, c'est dire aux parents qui pas ont grand mal, c'est dire aux parents qui ont mal parce qu'ils ne sont pas prêts à être hospitalisé avec leur bébé, vous n'avez pas euh, le droit d'avoir mal. n'êtes pas si. les
0: victimes, quoi. Mmh. Ouais. C'est nier mmh. un peu ce qu'ils sont en train de vivre. a un jugement,
1: finalement. Mmh. On porte un jugement en disant ça et il n'y a, a pas lieu. Quoi.
0: Mmh. Ouais. alors que peu importe, petite ou grande, prématurité. enfin... C'est un une épreuve. Petite du... Voilà, c'est une épreuve. Ton enfant,
1: ton bébé, n'est mmh. pas censé être hospitalisé. Tu, tu dois sortir de la maternité. L'image un peu d'épinal avec ton bébé. Euh, et, et tout le monde rentre à la maison et, et tout et va toi, bien. À pas, part quoi. un petit baby-boulouse, et, et, éventuellement. Mmh. Mais, mais voilà, ça s'arrête là. Donc, dès mmh. qu'il y a hospitalisation, il y a un traumatisme, de toute mmh. façon.
0: et oui. Oui, puis c'est lié à, euh, à, enfin, oui, au fait de perdre potentiellement son enfant. L'hospitalisation, ça peut faire très, très bien peur. Euh, mmh. ouais, ouais. Alors, justement, Aline, vas-y, tu voulais ouais. rajouter quelque Donc, chose Je voulais lire.
3: juste finir en disant que prématur était modéré, c'est beaucoup plus joli comme terme.
0: Ok, et ben on retiendra. Et pour nos auditeurs, prématurité modérée.
2: Juste avant de passer à Aline, je vais te poser la même question à Aline. Mais oui. Olivier, comment tu as appris que ton enfant allait être prématuré Est-ce que le médecin, parce que quand on est, euh, moi j'ai eu un enfant qui est né à terme. Euh, mais <rire> merci. Mais pour le coup, comment ça se passait hein Aux premières échos, on commence à, à nous préparer, on commence à nous dire, ou alors c'est au bout d'un certain, un certain ça temps. Dépend. Alors
3: moi dans mon cas, ben, il y a des stades, l'appareil, il y a des. Moi, dans mon cas, ce n'était pas le cas. Il y avait aucun signe avant-coureur. On est arrivé à l'hosto euh, pour rupture de la poche des os. C'est-à-dire qu'il y avait, y avait plus du tout de liquide ouais. amniotique autour du bébé. Euh, donc, dans ce cas-là, c'est branle-bas de combat. On met plein de choses en place. Les soignants mettent plein de choses en place pour essayer de retarder au maximum l'accouchement et de transférer la maman. Parce que nous, on était dans une maternité qui est pas du tout conçue pour euh, s'occuper de bébés aussi petits. Donc, on essaye de transférer le bébé ouais. euh, avant. L'accouchement, nous ça a foiré, Mais bon voilà. Euh, de, de, parfois il y a zéro signe an annonciateur, parfois il y en a dans des cas qui, où la maman notamment fait euh, de la tension.
0: Euh, une éclampsie une pré Il voilà.
3: mmh. euh, y, y a différents cas. Dans notre cas, il y avait zéro signe avant quoi ok, ouais. C'est intéressant dans de le savoir du plus. coup. Pareil, il y a du coup, ouais. Ouais, même mmh. un euh, truc. Ok, bah passons à toi, Aline, du coup, alors. Comment
2: ça s'est. Euh...
1: Alors, euh, moi, histoire grossesse euh, tout à fait normale, euh, euh, à part le premier trimestre où, voilà, euh, nausées, euh, etc. Des petits désagréments qu'on connaît quand. Envie on, de fraises à 1h du matin, enfin, la des classique. comme ça, voilà, normal, quoi. On embête un peu le papa, <rire> euh, jusque-là, tout va bien. Les échographies euh, démontraient aussi un développement tout à fait normal euh, de, du, du fœtus. Et puis euh, à 24 SA, pour resituer par rapport aux auditeurs, hein, donc 5 mois de grossesse, euh, je me réveille en pleine nuit euh, en train de faire une hémorragie. Okay. Euh, alors, euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on habite, euh, on, avait, on était à 5 minutes de, de l'hôpital de Dijon, qui est un hôpital de niveau 3. Donc, la prise en charge a pu être euh, extrêmement rapide. Donc, on arrive, donc là, effectivement, c'est le brand-ball combat. On se demande ce qui, nous, ce qui est en train de nous, nous arriver parce que vraiment, tout le staff médical euh, m'est tombé dessus, quoi. Vraiment, c'était très impressionnant. Moi, j'étais en état de choc. Je me mmh. rappelle pas tout à fait clairement de cette nuit-là. Euh, ce, ce que je sais en tout cas, et, et heureusement, parce que je pense que Charlotte ne serait pas là sinon, c'est qu'on a pu me stabiliser. J'étais vraiment en train d'accoucher. Okay. Le col était dilaté, dilaté, fissure de la poche des os. Et puis donc on a réussi à me, à me stabiliser, à stopper les contractions. Dix euh, jours d'hospite de, de, et d'alitement total, pas poser le pied par terre, hein. même pas pour aller au ouais. petit coin, absolument rien du tout. C'est très long. Euh, ce qui est très très long. Mmh. Très psychologiquement mmh. et ouais, c'est ouais. très très difficile euh... et puis t'es pas au bout du chemin t'es à semaines semaine, hein. mmh. pas au bout du ah. chemin et, et voilà et tu vois bien que il y a des alertes j'ai repassé trois nuits en salle de naissance parce que à nouveau menace d'accouchement donc une trouille à chaque fois mmh. euh, à nouveau mmh. pas possible donc là euh, plus le temps passe et plus euh, on te dit euh, les pédiatres en, en l'occurrence de Réa sont venus me, nous voir avec mon conjoint pour nous dire voilà voilà ce qui se passe si vous avez couché à tel terme, voilà ce qui se passe si vous avez couché à tel terme, en termes de chances de survie, en termes de séquelles. Parce que plus on accouche tôt, plus les séquelles potentielles sont importantes. Donc là, on rentre dans une dimension absolument, enfin, euh, un univers parallèle qu'on ne soupçonne pas et qui est euh, absolument, enfin, euh, c'est terrifiant. Et nous, euh, la maman, en l'occurrence, là, moi, je me sentais totalement impuissante. Euh, on me disait, il faut tenir, il faut tenir le plus longtemps possible. OK, ça veut dire quoi Il faut tenir le plus longtemps possible parce qu'à part être couché, c'est ce que je fais. Je hum. ne bouge pas d'un cil. Qu'est-ce que je peux faire de plus euh, En fait, on te
2: demande réellement de ne pas accoucher.
1: On me demande de ne hum. pas accoucher, on me demande doit être horriblement culpabilisant, oh ouais, c'est une... très culpabilisant, on me demande même euh, de ne pas mettre, à... enfin parce que ma situation était vraiment très très critique, hein. je, je pouvais accoucher à tout moment, de ne pas poser ma main sur mon ventre, de ne pas toucher mon bébé, les femmes enceintes on le sait, ah, bien on sûr. Touche. Hein. Hein, puis en plus voilà, notre bébé hum, bouge à ce stade là, hum. on le sent bouger beaucoup, on nous dit de ne pas mettre la main sur le ventre parce que ça, ça peut euh, déclencher, euh, déclencher des contractions. Les contractions. Donc voilà, c'était vraiment euh, très euh, très très difficile. Chaque heure euh, est gagnée. Gagné. Ouais, hum. Tout à l'heure, Olivier a parlé de, de son fils qui a eu droit à, à un traitement, c'est les corticoïdes. Ouais. Quand on sait qu'il va y avoir sans doute un accouchement prématuré, on peut euh, mettre en place ce, ce traitement-là qui va accélérer la maturation des poumons, puisque comme tu l'as hum. dit, les poumons, c'est euh, l'organe qui euh, mature en dernier. Euh, quand on dit qu'à 37 euh, semaines d'aménorée, donc à 8 mois de grossesse, c'est OK pour accoucher, c'est 41 le terme normal, mais 37, on considère que c'est parce que les poumons ont fini de maturer et que c'est vraiment l'organe, voilà, c'est là où souvent le bas blesse le plus pour les enfants qui naissent très très tôt. Donc euh, j'ai eu quand même voilà, ce traitement-là qui a, ça a sans doute aussi permis de sauver la vie de Charlotte. Donc euh, dix jours plus tard, donc dix jours d'hospitalisation, j'avais des prises de sang euh, toutes les 24 heures pour, puisque la poche des os était rompue partiellement, le risque c'est euh, les infections parce que c'est la porte ouverte en fait aux, aux germes. Donc le risque c'est l'infection et, et, et que le qui euh, déjà, elle a payé des termes médicaux là mais qui euh, rentre, voilà enfin, enfin, qui infecte ouais.
2: euh... Et que ça rajoute encore euh...
1: Et puis que là, il y a un danger vrai. vraiment. Bah là, mort s'il y avait une, une ouais.
0: bactérie ou un virus qui rentre dans le liquide amniotique, il, il aurait fallu qu'elle accouche passé Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ouais.
1: Voilà, ouais. Qui ouais. passé. Ouais. Donc, euh, une pas prise exemple. de sang pas bonne. Euh, et on m'annonce que le lendemain matin, on allait devoir euh, déclencher
0: euh, la naissance de, de notre fille. Donc là, tu es à 25. Là, j'étais à 26 plus 3. 26, 26 plus 3, donc, 3, 3, voilà. donc 15 jours, euh, non 10, 10 jours après l'hospitalisation. Donc, 26 Donc
1: c'est énorme, hein, ouais, ça paraît ouais, pas ouais, grand ouais. chose dix jours, c'est euh, vrai ouais, que ouais. les personnes qui vont nous écouter pourraient se dire bah 10 jours c'est quand même pas grand chose euh, sur est... 9 mois de grossesse mais 10 jours à ce mmh, stade là mmh, on, bah, on a basculé de l'extrême prématurité déjà si j'avais accouché à 24 c'était de l'extrême prématurité c'est même le seuil limite de prise en charge en France mmh, sinon mmh. avant il n'y a pas de réanimation hein, tout simplement hein. euh, donc, euh, donc voilà ça change quand même la donne Bon, on savait quand même que ça allait être euh, coton, parce que c'est vraiment très, 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 très... On est sur la très grande prématurité. Donc Charlotte euh, bah, vient au monde dans des conditions extrêmement compliquées, en plus parce que cordon qui s'est enroulé... Enfin bref, j'étais en train d'accoucher par voix basse, et là aussi ça s'est mis à partir en cacahuète. D'un coup, euh, on entend code rouge, on nous dit ah. le papa fait un bisou à la maman, il faut faire rare. sortir bébé. Ah. Euh, on n'a ri rien de temps de comprendre, moi j'ai... Pas tout à fait le temps d'être anesthésiée parce que j'y suis après qu'ils avaient deux minutes, l'obstétricien avait deux minutes pour la faire sortir. Ah. Euh, donc j'ai tout senti au début, euh, ah, voilà, ah, donc une, ah, un accouchement d'une violence trauma. inouïe. Mmh. Voilà. Et, puis, euh, et puis moi, après, ben, j'ai pas pu euh, voir Charlotte, ma fille, pendant 24 heures parce que j'étais. Euh, euh, donc voilà médicalement c'était pas ouais, possible ouais. donc le papa est allé à cause de, allé, de la euh, césarienne du ouais, coup à cause de ouais. la césarienne et puis euh, j'ai ré mal réagi à l'anesthésie parce qu'il y a quand même eu une anesthésie mmh. donc j'ai pu la rencontrer 24 heures plus tard donc quand elle est sortie de mon ventre euh, on n'a pas pu me présenter vu, hein. parce que j'étais dans un autre euh, dans un, mmh. autre, un autre monde hein. euh, donc le papa est parti donc c'est aussi important de parler effectivement de la place du papa ouais, parce oui. que mmh. le papa mmh. on se rend pas compte mais on parle beaucoup de la maman mais le papa il en prend
0: Plein la tronche. La tronche. Mais ouais. vraiment plein la tronche. Oui, parce que je te coupe juste, mais déjà dans un accouchement normal, ou quand il y a un code rouge, César, le père, il est là, il ne voit pas ce qui se passe, ouais. mais en plus là, il voilà. y a danger pour la voilà. mère et euh, danger Donc pour l'enfant. Donc conjoint, Nicolas, pour ne pas le nommer, euh, se retrouve dans une
1: salle à attendre, sans savoir ce qui est en train de se passer, parce qu'on n'a pas le temps de lui expliquer à ce moment-là. En plus, voilà, tout en sachant qu'on va euh, mettre au monde un, un bébé, mm. on ne sait même pas si elle va être viable en mm. fait. Donc ça rajoute, euh, on a fait un une espèce d'empilement de trauma nous en ce qui mm. nous concerne, et, et ce que le début. Donc ça, c'était la naissance. Bah, installation en réa. Elle a été un intu... Elle a respiré toute seule quand même. Elle pesait combien Elle du pesait coup, 740 grammes. 30 cm. Okay. Hein, c'est euh...
2: hallucinant de se dire qu'il y a des enfants qui naissent. C'est même pas imaginable ouais, euh, quelle taille ça fait. En fait, ouais. t'as
1: l'impression d'avoir un petit, un petit oisillon qui est tombé du nid quoi, euh, que, ouais. que tu tiens dans ta main quasiment. Euh, alors, pour le coup, qu'on n'a pas le droit de tenir dans nos mains, évidemment, ouais. on n'a même pas le droit de le toucher au début. C'est vrai qu'on
2: a du mal à s'imaginer quelle taille ça fait tellement c'est petit. Bah, 30
1: cm, c'est euh... quoi quoi, voilà. bah, On
2: invite les gens à prendre un, un centimètre, à voilà, mesurer. C'est incroyable. Ça, para
0: ça paraît, en tout cas, moi qui ai travaillé en néonate et qui pris en charge des bébés d'environ 500 grammes pour les plus. Ça paraît extrêmement fragile. Oui, et, cette et, tu, et tu te dis
1: même, moi ça. la première fois que je l'ai vu, je me suis dit mais comment c'est possible que, que ça vive ouais, Pardon ça. pour le terme, mmh. ouais. mais en fait, pas, on imagine le bébé 3 hein, kg 3 kilos 3 mmh. 5, tu le disais ouais. tout à l'heure, hein, c'est mmh. un peu la norme. Euh, là, tu vois un bébé de 740 grammes et qui fait 30 cm c'est pas tout à fait, il euh, y a quelque chose de déshumanisé en fait, mmh. tu comprends mmh. pas bien, en plus le trauma, voilà, t'es dans un état de, de stress
0: post-traumatique, faut le tu dire. Tu n'es pas préparé à
1: ça. Voilà. Donc, et t'as l'impression
2: d'un truc pas à outils, mine de rien.
1: Complètement, oui. Ah ouais, oui c'est ça qui est, ouais, euh, ouais, qui est dur. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Première rencontre 24 heures plus tard en ce qui me concerne. Euh, J'avais très peur de cette première rencontre. On parle ah ouais. souvent du, de l'attachement en fait à ouais. ce bébé-là qui n'est pas le bébé fantasmé ouais, et rêvé. Mmh. Ça peut être compliqué pour certains parents. On le, on le voit, nous, quand on va dans les services euh, dans le cadre de notre bénévolat. On le voit aussi avec certains de nos collègues bénévoles pour, lequel, pour lesquels ça a pu être très compliqué. Euh, en ce qui me concerne, ça a tout de suite été ma fille parce qu'en fait, elle a eu un petit mouvement des pieds que j'ai reconnu qu'elle mmh. faisait dans mon ventre. Exactement. Comme si elle me disait, c'est bien moi. Ah, rigolo, euh, hein. Et mon conjoint, euh, lui-même, euh, aussi, l'attachement le, le, et l'amour euh, a été ressenti de manière immédiate. Ça a été notre chance. Mmh. Ça nous a beaucoup aidé, ça. Mmh. C'est très, très important. Parcours du Préma. Le parcours du Préma, du très grand Préma, on sait qu'il va être jalonné d'un de, de, certain nombre de difficultés. On t'accueille en réa en te disant, alors, euh, on ne se projette surtout
0: pas en fait. Hein. On et
1: va bonjour, déjà... hein, par voilà, mon bonjour ça, Bonjour et bienvenue
0: <rire> ouais. les... ah, Je vais te couper Aline, parce ouais, que du coup, tu vas répondre à toutes les questions qu'on a à ouais. Et puis on viendra après sur Olivier. Euh, là c'était l'histoire de votre naissance, on va revenir après au fur et à mesure sur... Le... Justement, quelle posture ont eu les soignants Qu'est-ce que vous retenez Parce que, alors, on dit toujours, il hein, y a des soignants plus ou moins bienveillants, plus ou mmh. moins à l'écoute. Vous avez retenu quoi comme ambiance Alors, Olivier, je te laisserai sur la communication et Qu sur Qu'est-ce que tu as hein. ressenti du coup Enfin, voilà, c'était, c'est quoi Ça, c'est même pas en fait euh, les attitudes. C'était quoi l'histoire C'était quoi l'ambiance C'était, vous êtes imprégné
3: de quoi Là, pour le coup, je pense que je parle au nom de la quasi-totalité des parents de Préma. Okay. Euh, nous, on est d'abord hyper reconnaissants envers les soignants. Okay. Enfin, ces gens-là. C'est important de le dire. Ce, ce sont non, nos héros, non. en fait. Hein, non, vraiment. Bien sûr, hein. euh, nous, on n'a pas attendu à, euh, mars 2020 pour applaudir à 20h. Mmh. Hein. Euh, <rire> les soignants ont sauvé nos bébés. Et c'est euh, ce qui nous motive aussi dans notre action bénévole. Et c'est ce qui nous motive aussi parfois aujourd'hui à les titiller. Parce qu'on veut mmh. qu'ils aillent encore plus loin, qu'ils soient encore mieux, encore plus forts. Pour répondre à ta question, enfin, moi j'ai été accueilli par une infirmière qui s'appelle Valérie, qui est devenue une amie, qui est sortie de son service pour m'accueillir. Euh, mmh. Ce que j'ai trouvé extrêmement fort mmh. comme geste. Mmh. Euh, elle, est, elle a été une personne hyper importante pendant toute l'hospitalisation pour nous. Et, et les doudous de Clémence, qu'elle a encore aujourd'hui, s'appellent doudou-valou. <rire> et ce n'est pas par hasard. Ouais. C'est parce que...
0: C'est elle qui a donné... Non, non vous avez... mais vous avez raconté l'histoire. Oui. Ah, okay.
3: Mais euh, les, les soign... il y a plusieurs figures de soignants qui sont aujourd'hui devenues des amis, des oh. copines, etc., qui ont... Euh, quand je disais tout à l'heure qu'il y a certains très très beaux moments euh, en Néonate ou en Réa, c'est beaucoup de beaux moments avec ces soignants euh, qui sortent pour dessiner une petite fleur euh, autour du nom de, de Clémence, euh, voilà, qui ont eu des attentions qui encore aujourd'hui nous touchent énormément. Mmh. Euh, donc, je vois ah oui. a caisse parce qu'on n'entend pas <rire> je forcément.
1: Que faire <rire> ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec Olivier. Nous, on avait même des, des soignantes, des fois, surtout la nuit, euh, les, les filles qui étaient en charge de, de notre fille la nuit, qui écrivaient dans un carnet avec lequel mmh. on est reparti à la fin de l'hospitalisation pour laisser une trace, et puis pour euh, humaniser mmh. euh, cet univers euh, qui
0: est si anxieux gêne pour les parents. Avec les bips, avec les scopes, ouais. avec les alarmes. C'est vrai que ouais. les parents qui n'ont pas eu d'enfants prématurés ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est un, un milieu dans lequel tu rentres où il y a ouais. des alarmes tout le temps, des bips tout le temps. Donc ça, ça peut ça créer une situation... Et, et la, la mort qui rôde, pardon La mort
1: qui rôde, en fait. Hein. En, en réa, la, la mort est partout. Mm -hmm. À tout mm -hmm. instant, ça peut basculer quand on est en réa.
3: C'est hyper euh, difficile le boulot des soignants en réa ou en néonate, euh, parce que au-delà de tout ce qui est technique, etc., il faut qu'ils s'adaptent constamment à des parents qui sont très, très différents. Euh, nous, on était hyper demandeurs de tout comprendre, euh, de, de tout analyser, savoir le nom des médicaments, ce que c'était, etc., etc. Et, et j'ai observé notamment le comportement de Valérie, mais de plein d'autres soignants. Mmh. Avec nous, ils avaient compris qu'on voulait ça. Ouais, votre donc,
0: fonctionnement, vous demandes, donc, euh,
3: vos demandes. Voilà, laïus tous les matins, mmh. etc. Et avec d'autres parents, c'était pas du tout ça parce que ces parents-là n'attendaient pas ça. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait la richesse euh, du rôle des soignants en réa et en néonat tout particulièrement, euh, c'est de savoir s'adapter à des parents qui sont constamment différents. Mmh. Et, et euh, Aline et moi, on intervient par rapport, euh, parfois, en école de pierre, en école d'auxiliaire, et parfois, on nous demande ce que pensent les parents vis-à-vis -vis de ça. Et souvent, on, on est obligé de leur répondre, bah, on en fait, ça dépend des parents. Ouais. Mais c'est ce qui fait la richesse du, des ouais. soignants euh, que de s'adapter à des parents qui sont constamment différents.
0: Et moi, je, ouais, ça, ça me parle de ce que tu me dis, parce qu'il y, y a des parents qui vivent le trauma de manière plus mutique, c'est-à-dire qu'ils se renferment dans une... Voilà, c'est un mécanisme de défense aussi d'aller se recroqueviller un peu. Donc oui, il y a des parents très tournés vers l'extérieur qui... Avec, pour qui c'est très rassurant d'avoir euh, voilà, le détail des traitements comme tu dis et puis d'autres, alors parfois pour les soignants c'est même plus difficile les parents qui se recroquevillent parce qu'il faut, faut aller avoir accès mmh. que des parents qui vont être euh, plus, juste plus à répondre, mmh. Bah en tout cas le lien est plus facile à les tirer tu vois. Aline, du coup, toi que, tu rejoins beaucoup Olivier oui, euh... tout à fait,
1: moi je, je garde que de bons euh, souvenirs c'est un peu étrange de dire ça euh, de... Des personnes qu'on a rencontrées, évidemment, euh, et Olivier pourrait le dire aussi, il y a des soignants avec lesquels on a eu moins d'atomes crochus, mais ça, c'est la nature humaine qui est ainsi faite, en fait. C'est une sorte de feeling. Et puis, parfois, peut-être euh, des personnes qui, sont, euh, qui manquent un petit peu de psychologie. Et, et voilà. Et ça, c'est une euh, en... adresse, quoi. Voilà. C'est pas très grave, finalement. Ce qu'on retient surtout, c'est euh, effectivement les, les, les suppléments d'âme et les moments euh, de grâce qui ont lieu pendant cette hospitalisation. Et des, et des jolis moments, il y en a beaucoup.
0: Donc, c'est la relation, quoi. C'est les relations que vous avez créées avec ses soignants et avec vos, vos bébés hein. En fait,
1: c'est un prolongement. Les soignants sont un prolongement euh, quelque part de... Enfin, euh, il y a le bébé, il y a les soignants, il nous et nous, les parents, quand on n'est pas à l'hôpital, on appelle les soignants quand on veut. Et la nuit, à n'importe quelle heure, on peut appeler les soignants tout le temps. Donc, ils sont vraiment euh, nos, les anges gardiens quoi, de, de nos bébés. Mmh. Vraiment, c'est euh, peut-être fort comme terme, mais, mais c'est vraiment ça. Et en ce qui me concerne, on a eu, pendant les deux mois de, de réa, euh, une euh, infirmière, Bénédicte, qui s'est occupée beaucoup de Charlotte dès qu'elle travaillait. Dès qu'elle elle travaille deux jours, enfin elles sont en douze heures, les, les filles de Dijon, donc elle travaille deux jours après re, trois jours de repos, etc. Dès qu'elle était là, c'était elle qui s'occupait de Charlotte, mais elle le demandait, en fait.
0: Okay. Et, euh, ah, et elle s'est
1: battue comme une lionne à nos côtés. Et d'ailleurs, le jour où Charlotte a été transférée sur l'hôpital de Besançon, donc en puisqu'on ouais, ouais. habitait Besançon à ce moment-là, euh, donc que son état était suffisamment stable pour être transférée, on a dit au revoir à, à Bénédicte, ça a été un déchirement. Comme l'a dit Olivier, on quitte un cocon, mmh. on quitte une petite famille, on quitte un univers qui fait vraiment flipper, comme je vous l'ai dit, mais qui est à la fois sécuris mmh. sécurisant Puisque, euh, Puis on y
0: prend ses repères, on y prend ses repères, ouais, ouais. on, on
1: se recrée notre petite vie dans euh, ce service. Et il y a vraiment des personnes euh, ressources, il euh, y a un attachement très fort.
0: Et on le dit souvent, il n'y a, a pas une semaine où je ne pense pas à cette infirmière en l'occurrence. Mmh. Ouais. Comme quoi, le, on dit souvent hein, que l'accueil, les premiers moments, les interactions, les choses qui se créent, ça reste. Hein. C'est vrai oui. que les relations qu'on
1: crée... Il ah, y a euh...
2: des mots qui sont importants, qu'on entend, euh, qui restent et qui restent imprimés surtout. Ouais
1: alors ce qui, qui peut euh, qui, qui peuvent traumatiser mmh. ce qui ce qui est très important pour les pour les soignants euh, je pense enfin moi si j'ai un message à, à passer c'est ce c'est le cas c'est le cas c'est effectivement euh, quand les soignants euh, vous disent nous on a l'impression d'être impuissants ton bébé il est branché de partout t'as même pas le droit de le toucher parce que la peau n'est pas mature tu peux poser mmh. tes mains sur lui mais tu peux pas le caresser tu peux a, tu peux pas faire grand chose quand même hein. apparaître là attendre et à espérer qu'il bah, succule euh, du bon côté euh, mmh. du côté de la vie et que, et que ça aille. Euh, mais il euh, y a des soignants quand même qui, euh, qui font tout pour que tu puisses participer aux soins dès le début, même ah. quand le bébé est très instable, même quand le pronostic vital a été engagé. Ça a été notre cas. Moi, je me souviens vraiment d'une infirmière qui, qui m'a proposé, qui m'a pris la main quoi, de faire les soins. Donc les, les soins, c'est-à-dire c'est changer la couche, euh, c'est laver les, les yeux au sérum fille, faire ah. une petite toilette, etc. Et moi j'avais l'impression que c'était pas possible vu l'état dans, dans lequel était était ma fille. Et si elle m'a donné ma place de maman et mon conjoint euh, pareil, hein, elle, elle nous a donné notre place de parents. Euh, comme si finalement euh, tu étais à la maternité de manière tout à fait normale mmh. et que tu allais donner le bain à ton bébé. Et ça, c'est des petits détails, c'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence.
0: Oui, mais je pense que tu vois, je te rejoins tout à fait, un bon soignant, c'est euh, prendre en considération le parent et le considérer comme un partenaire de ça, soins. C'est ça, exactement. Euh, pas le mettre à part. Alors, c'est valable en, en néonate, en réanéonate, mais dans les autres services, en pédiatrie, quand il y a des enfants qui sont hospitalisés, en fait, à partir du moment où tu es à l'aise avec ta propre pratique, tu dois ouais. pouvoir euh, intégrer le parent un maximum, à part si son désir, c'est de ne pas participer. Et de pas être là, il a faut ouais. respecter son désir. Bien habile. sûr, mais oui, tu, et, vois, tu et effectivement
1: pas culpabiliser. Tu as, as raison de le préciser parce qu'il y a des parents qui sont pas prêts. On parlait oui, de l'attachement voilà. tout à l'heure, ouais. ça peut être compliqué. Donc il faut quoi accompagner les parents. Et là, il y a la psychologue dans le service aussi qui, qui joue son rôle. Mais euh, ne pas surtout pas culpabiliser, mais en tout cas permettre de le faire. Voilà, voilà permettre de le faire,
0: laisser une porte ouverte. Ouais. Il y a eu le retour à la maison. Ensuite, comment ça s'est fait Oui, le <rire> parcours a été long, <rire> mais euh, il va falloir faire une petite transition. Ouais. Euh, du coup, ce cocon, tout... Alors après Aline, peut-être que tu veux revenir sur la néonate et la réa, la différence entre les deux, j'imagine. Hein. Peut-être euh, peut-être, ça n'a pas été pareil, hein, ce transfert dont tu nous as Alors, parlé.
1: Pas forcément. Je voulais juste préciser que, que Charlotte a fait un arrêt cardiaque à une semaine de vie et que pendant trois semaines, son pronostic vital a été engagé. Et euh, voilà, on a failli la, la perdre à plusieurs reprises. Donc c'est vrai que nous, le... Euh, l'arrivée à la maison, elle, elle, on a pu la projeter euh, de manière très tardive. Ça, mmh. ça a été,
0: le parcours a été extrêmement long. Mmh. Ça a duré combien de temps en tout, alors, l'hospitalisation mois, Charlotte Quatre mois. Ouais.
2: Ouais. C'est quatre mois sans faire de projet, au final Alors, Donc, tu commences à en, en faire des
0: projets ouais. quand même, quand, ouais, mais... quand tu arrives à, en Néonate, quand tu quittes mmh. la Réa, là, tu te dis... Bon, T'as eu combien de temps de Réa euh, combien de temps Deux de mois de Réa et euh, un mois et trois semaines de néonat. D'accord, quasi mois de quoi. Ouais, ouais. Ça. Donc, les deux premiers mois de projection non, facile pas, hein. quoi non non donc pendant deux mois donc c'est hyper long deux mois
1: alors il y a quand même au bout de allez, deux semaines avant son transfert où là j'oublierai jamais ce, ce, cette phrase euh, d'un praticien hospitalier qui nous dit vous avez le droit de commencer à souffler oh.
0: Et alors, qu'est-ce que t'as ressenti Qu'est-ce que vous avez ressenti avec ton conjoint C'est hein, difficile de
1: lâcher prise hein, quand ouais, as, ouais, quand ouais. As, alors il y a eu l'hospital avant. en Ce qui me mmh, concerne, mmh, donc, euh, mmh. as, surtout le lâcher prise pas possible. Et puis après, euh, faut imaginer qu'en fait, c'est une bataille contre la mort ou une bataille pour la vie. Euh, mmh. Ça dépend comment, voilà. Ouais, ça dépend de quelle euh, de place. Est ça. Mmh. Et, et finalement, euh, euh, de, de lâcher, c'est très très compliqué. Mmh. Et, et on le fait pas avant, euh, est-ce qu'on a lâché là maintenant ou pas <rire> Des
0: années plus oui, tard, en fait... -à dire,
1: que quand ouais, -à, -dire
2: <rire> à quel moment on peut le, on peut le valider quoi.
0: Quand le médecin te dit ça, en fait, tu lâches pas. Alors tu es un peu rassuré. Mmh. Tu te mmh. dis, bon, alors le, le risque vital, visiblement quand même, on, on a passé le cap. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est raisonnable, émotionnellement. Est-ce voilà. que, est-ce que du coup tu lâches en même temps que cérébralement tu te dis ok bon là est-ce qu'émotionnellement tu arrives à te détendre euh... C'est
1: compliqué parce ouais. qu'il y a encore tout à... on en parlait Olivier disait tout à l'heure qu'un bébé qui naît euh, très tôt il n'est pas autonome sur plein de plans donc euh, d'accord ok euh, sur le plan respi sur le plan euh, euh, cérébral c'est-à-dire que voilà il risque plus de faire d'hémorragie cérébrale c'est aussi le gros risque chez les bébés qui naissent très tôt on a passé le cap des, des choses vraiment des grosses grosses euh, tuiles mais il y a Et encore, en euh, encore l'alimentation voilà, et puis euh, après, la bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, okay. la température. Ah. Mais, mais on sait aussi qu'un bébé qui naît très tôt, euh, le risque de séquelles est très important. Mmh. Donc on nous dit Donc aussi, attention,
0: le, le
1: chemin, il y a le marathon hospitalier, mais c'est loin d'être terminé derrière. Mmh. Et on nous, on nous le dit quand même, on le sait. Donc, euh, ça,
0: c'est hyper anxiogène, j'imagine. Euh, on n'y pense pas. Alors au début. à ce
1: moment-là, quand on est en, en guerre pour que son bébé vive, tu es en mode survie, il mmh. n'y a que ça qui compte. Mmh. Tu peux pas tellement intellectualiser finalement euh, ce qui peut se passer en C'est quel potentiel, oui. ouais, mmh. voilà. Donc ça, on en parlera peut-être mmh. après en ce qui mmh. me concerne effectivement parce qu'on a malheureusement cette expérience-là
0: de la sécale de mmh. notre côté.
1: Mmh.
2: En fait, c'est souffle un peu, mais avec une bouteille d'oxygène sur le dos au cas où, quoi. C'est
0: ça, voilà. Mmh. Ouais, mmh. ouais. mmh. C'est une sacrée épreuve de vie, hein. ouais,
2: oui, clairement. Oui, c'est une sacrée, oui, épreuve, une sacrée de épreuve
0: de vie. De vie
1: mmh. euh, et j'en discutais euh, avec des amis ce week-end. Euh, ça apprend elle, des choses aussi. Il y a un avant, il y a un après. Mmh. Alors, je suis pas en train de dire que j'ai fondamentalement changé. Qu'il y a une Aline avant, une Aline après. Mais il y a quand même une façon de voir les choses, de voir la vie mmh. qui n'est pas tout à fait la même. On n'a pas les
0: mêmes priorités. On a pas les... Ouais, et ça, simple. pour le coup, c'est précieux. Ouais. Ouais, 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 ouais. mmh. C'est ce que disent euh, les gens qui ont un cancer ouais. c'est ce que disent les gens qui frôlent la mort. Ouais. Et ouais, dans les grosses, grosses épreuves de vie, c'est à la fois extrêmement difficile à vivre ouais. et à la fois bizarrement, hein, ouais. d'extérieur pour euh, des parents peut-être qui ont un nouveau-né qui se disent Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être dur Bizarrement, quand on vit ça. Ouais. Ça apprend des choses et ça donne de de ouais, de la flamme de et vie. vie. Sur enfin, et mmh. sur le couple. Et sur le couple hein. aussi. Alors, alors dans, vos un bon sens on joue dans un autre. Ouais.
1: Alors beaucoup oui, Olivier, Sur <rire> le
3: couple, ça marche pas tous les coups. Il hein. ouais, ouais. y a, y a <rire> beaucoup... De... Non, non. Alors, euh, avec ma compagne, tout va bien. Mmh, C'est pas mmh, ça. Moi mmh. ça peut être. Vous en avez croisé, oui. Ouais. d'expérience dans l'association, on constate qu'il y a quand même beaucoup de couples qui se séparent mmh, suite mmh. à cette expérience-là. Et euh, ça va mieux depuis que le, le papa a un congé spécifique paternité. Donc il a le droit à 30 jours supplémentaires qu'il peut passer auprès de son bébé. Depuis quelle
0: année 2021. Depuis... Ah, ah. ouais, c'est le nouveau congé oh, paternité. Okay. Non mais je veux dire, il n'y a rien de spécifique pour les papas d'enfants prématurés et ça c'est le congé pour tout. Si, si, si. Il si, si, y plus. a 30 jours supplémentaires. Ah donc ça fait 60 jours en tout.
3: C'est ça. Okay. Qui ont été obtenus euh, par une association qui commence par être sur qui okay, finit Ok, ok, vous pouvez vous faire de la pub, hein, <rire> profitez-en. Euh, donc ça va okay, mieux. Ok, c'est génial, c'est une super voilà. avancée, oui. ça veut dire que
0: c'est votre assaut qui a permis euh, de faire bouger les choses, parce que ça paraît quand même mais aberrant. Et clair. la place du père, mmh. nous on y est hyper sensible, moi je suis hyper sensible parce qu'elle est fondamentale et que, euh, et que voilà, on devient parent, euh, on devient père aussi, c'est un processus euh, maturatif, donc le père il a besoin d'être là. Quoi.
3: Ah mais clairement... Moi, il y a quelques années, quand, quand j'intervenais à l'hôpital, je voyais euh, des couples où euh, le papa avait traversé l'hospitalisation sans rien comprendre. Mais il <rire> était là le soir euh, pour faire une sieste avec son bébé en mmh, peau à mmh. peau. Mmh. La maman, elle avait vécu tous les examens de la journée, toutes les mauvaises nouvelles de la journée. Et, et au bout seul. de deux mois d'hospitalisation, il sortait avec un vécu totalement différent.
0: C'est là que ça peut en plus se blesser, parce que ah je veux bah, dire qu'il y a un tel gap entre le père et la mère... Clairement.
3: Euh... Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Ouais. Donc, je On a pense progressé. que voilà, il les... y, a, y, a, y a un peu moins de couples qui splittent suite à la prématurité, mmh. mais, mais, mais... Ah, il faut être très soudé, quoi. Ouais. Mmh. Oui, c une épreuve de vie hein, pour les deux.
0: Ouais. Oui. Tout... Euh... Donc, vous, vos couples ont résisté. Oui. Vous, vous C'était des vraies bonnes équipes face à
1: ça. Alors que nous, moi. Fin ça faisait même pas un an qu'on a eu Charlotte quand euh, okay, on se, connaît, donc on un, se connaissait donc tout finalement euh, ouais. quand tu dis faut être soudé, on savait qu'a priori notre couple, euh, sinon on n'aurait pas lancé ce, ce bébé, euh, mm. on, on était fait pour euh, quand même être bien ensemble et traverser des choses ensemble mais quand même ouais. <rire> oui. ouais, euh, ouais. voilà c'est on... rapide euh, rapidement, euh, ouais.
2: c'est ouais. la mise à l'épreuve ouais, euh, ouais. directe, ouais, <rire> on va voir si vraiment on est fait l'un pour l'autre, là on va vite le savoir
0: ça a fonctionné, on se marie dans deux mois félicitations ouais, <rire> <rire> Cool <rire> Et alors, donc du coup, oui, des, des couples qui ont bien tenu, des bonnes ententes, et votre entourage Alors, l'entourage, la famille, les amis, qu'est-ce que vous diriez par rapport à, à l'entourage et cette traversée, hein, cette longue traversée d'hospitalisation Par rapport à leur présence Tu veux dire, c'est ça la question Non, c'est plus large par rapport à leur... Par rapport à, leur à leurs paroles, leur point de vue. Peut-être qu'ils
2: ne savent pas ce qu'est un enfant ah, prématuré et que du coup, tu vois, ils ont découvert en même temps que, Bien sûr. que ce qui vous est arrivé. Alors,
1: en ce qui nous concerne, encore une fois, les, les histoires sont, peuvent être semblables, mais mmh. sont aussi très différentes. différentes. Mmh. Avec euh, mon conjoint, on a eu besoin de passer le cap de, du, du pronostic vital engagé, comme je le disais, qui a quand même duré presque un mois pour nous euh, seuls et ne pas faire venir euh, la famille. Mmh. Euh, moi, j'ai un fils aîné qui a 19 ans, né de, de ma première union. Euh, donc, mon mon fils à l'époque avait 14 ans euh, donc lui c'est le seul qui est venu Charlotte avait une semaine, le matin euh, elle a fait un arrêt cardiaque laprès midi on l'a fait venir le matin, euh, on savait pas que, voilà, ah, que ah. ce qui allait se passer mais sinon euh, on a vraiment attendu d'être sûr euh, pour, pour leur présenter Charlotte euh, on a attendu aussi peut-être euh, qu'elle grandisse un peu et qu'elle soit moins impressionnante parce que voilà on l'a dit tout à l'heure c'est impressionnant vraiment ah. et euh, ça peut être très choquant, donc on avait d'une part pas envie de leur imposer ça et, et d'autre part, pour nous, c'était quelque chose C'était de, de l'ordre de la pudeur mmh. euh, Notre intimité, à ce moment-là On avait besoin de la préserver On avait besoin de rester dans notre bulle que les deux Tu parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y a des parents Qui, qui sont tournés vers l'extérieur Nous, à ce moment-là, pendant ce premier mois-là euh, On parlait à la psychologue hein, On n'était pas du tout mutique pour le coup mmh. euh, On parlait aux soignants, on avait besoin de tout comprendre de Tout savoir, pour savoir contre quoi on se battait Mais euh, L'entourage, on a fait rideau quoi, là, mmh. Vraiment on avait toute notre, notre énergie était vraiment destinée à, à accompagner Charlotte et vraiment on voulait les préserver peut-être à tort, peut-être que voilà s'ils si, entendent l'émission, j'espère, ils ont intérêt <rire> euh, voilà ils vont me dire bah non mais nous on aurait aimé en fait peut-être euh, ils me le diraient pas comme ça parce qu'ils voilà. ont respecté tout à fait pour le coup, euh, ils ont été hyper à l'écoute et bienveillants et ils ont respecté notre besoin et notre façon de, 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 voir, de, les de, choses. de voir et de, ouais. de vivre la chose alors en ce qui nous concerne après on a, on a la chance d'être très bien entourés que ce soit amis, euh, famille ça a été vraiment, c'est très précieux. De Quand on traverse une épreuve, quelle qu'elle soit, de toute façon, euh, d'être entouré, ça paraît bête à dire, hein, mais c'est ben vrai, oui. quoi. Bah, ben c'est euh, autant de, de piliers autour de, de soi qui va permettre, des fois, de, de se poser un peu, quoi. Et puis d'être épaulé quand il y a le retour à la maison, enfin, on en parlera bah après, oui.
0: mais... <rire> c'est pas rien. Ouais. Bah oui, C'est un grand changement. Et toi, Olivier, de ton côté, un entourage soutenant
3: Alors, euh, oui, mais euh, on n'a on a pas fait un choix aussi drastique qu'Aline, mais nous, on a choisi euh, de ne communiquer qu'avec nos parents respectifs, okay. euh, tout le reste de la famille. Pas les
0: frères et sœurs, juste les parents respectifs. Alors,
3: si, parce que, pour la petite histoire, ma fille est née le 24 décembre, donc il y avait un peu mon frère qui était à la maison chez mes parents, tout ça. Donc mon frère était au courant, mais, mais après, on a décidé de ne communiquer qu'avec mmh, nos parents mmh. respectifs et après ils se débrouillaient pour faire, pour faire passer, passer l'information okay. euh, on avait très peur euh, d'être confronté à des gens qui ne comprendraient pas ce qu'on était en train de vivre et c'était le cas, ils ne comprenaient pas mmh. euh, alors nos, nos parents ont été euh, hyper cool hein. euh, pour le coup euh, ils n'ont pas eu de, de paroles à côté de la plaque etc., ce qui arrive très très souvent malheureusement, nos parents ont été géniaux mais pour la petite anecdote, il euh, euh, y a euh, un an et demi, je crois, il euh, euh, y a ma belle-mère que j'aime. Et ce n'est pas une vanne. <rire> non, mais il le précise quand même. Ça s'appelle
0: comment ta belle-mère
3: Alors Son surnom, c'est Mamicha.
0: Mamicha oh, Oui. C'est oui. marrant, le... mes enfants appellent euh, euh, ma mère comme ça Mamicha. C'est rigolo. Mais enfin, attends,
3: attends, vous vous connaissez peut-être. Non,
0: on ne se connaît pas, on n'a <rire> pas la même mère. Mais, <rire> mais c'est rigolo. Euh,
3: et, et donc, euh, euh, Mamicha était à la maison et euh, j'ai participer enfin mon témoignage a été repris dans un bouquin sur la prématurité qui a été écrit par une psychologue qui s'appelle Myriam Danet en
0: fait c'est toi la star hein. hein c'est hein. toi la
3: star <rire> euh, vachement bien le bouquin d'ailleurs okay. et le bouquin était à la maison et elle commence à lire euh, ce bouquin je la vois feuilleter, etc et puis à un moment je lui dis ben bah, euh, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé etc et elle me dit mais je savais pas que vous aviez vécu tout ça quoi mm. Et ouais. c'était 7 ouais. ans après ouais. la naissance ouais. de Clémence Et, et encore aujourd'hui Elle découvre des choses sur la prématurité ouais. Et c'est normal parce qu'encore une fois La prématurité ça n'existe pas, pas. Ouais. Euh, Personne n'en parle Alors Plus largement
0: personne. je dirais que tout ce qui est lié au bébé Au tout petit On tait beaucoup de choses hein. Je pense au syndrome du bébé secoué Il à... y, a, y, a, y a des vraies choses à faire Mais la prématurité évidemment en fait partie aussi ouais. On n'accorde pas assez de d'importance au, au bébé parce qu'il s'exprime pas parce qu'on a un point de vue euh, voilà quand on sait que dans les années 70, ouais. on opérait des nouveau-nés à, à cœur ouais. ouvert ben bah oui parce que c'est tellement choquant <rire> ouf de dire ça en ouais. fait de se sens, dire mais... qu'il y a euh, alors c'était il y a 50 ans quand même on opérait à cœur ouvert des nouveau-nés aujourd'hui ça nous paraît mais inconcevable tu vois
3: et si je peux rebondir là-dessus il y a euh, alors un bébé prématuré quasiment tout le temps il est pas capable de pleurer euh, plus. Et, et du coup, un bébé pré c'est hyper compliqué à comprendre euh, quand on est parent, parce qu'on n'a pas les clés. Mais les clés, elles existent, euh, et il y a une philosophie de soins qui s'appelle le NIDCAP, euh, euh, qui n'est pas qu'une philosophie, hein, scientifiquement c'est démontré, euh, ils ont publié des méta-analyses dans, dans tous les coins, ça, ça fonctionne. Euh, et euh, le, le NIDCAP, le principe, c'est d'apprendre aux parents à observer leur bébé. Donc on a des soignantes qui sont euh, formées de cap qui viennent expliquer aux parents que euh, quand le bébé fronce un petit peu euh, euh, les sourcils ou le coin de l'œil, ça veut dire qu'il est dans une situation d'inconfort et qu'il faut arrêter les soins. Mmh. Euh, il faut juste le laisser peinard pendant quelques temps. Quand il commence à friser euh, autour de la bouche, ça veut dire qu'il ne va pas tarder à avoir la dalle. Euh, enfin voilà, le Nidcap, c'est mmh. vraiment un truc qui c est, est génial outil, pour ouais. les parents d'enfants prématurés pour comprendre leur enfant et se sentir un tout petit peu moins quiche ouais. euh, à côté de leur bébé. Oui,
0: parce qu'en fait, ça vient expliquer aux parents qu'ils ont des compétences, même si on ne ouais, les on voit pas au premier trucs, abord, bah, que les bébés ont des compétences et du coup, ça rend les parents aussi compétents parce que vu qu'ils arrivent à repérer euh, ces choses dont tu parles...
2: Plus ils sont se ils... plus impliqués, quoi.
0: Oui, bah, ils se sentent plus compétents, ils se disent ah bah, « j'ai compris ça, je...", tu vois » comme si tu arrives à mieux comprendre quelque chose, tu te sens meilleur qu'entre oui. guillemets. Donc. Et ça nous redonne notre place aussi, c'est ce qu'on disait tout mmh. à l'heure de parents.
2: J'allais parler de l'association. Vas-y. <rire> bah,
0: moi, j'allais parler du retour à la maison, mais vas-y. Alors, on avait dit qu'on ferait un podcast. Chez... On va faire un peu plus long. <rire> un peu plus long, c'est pour ça. Pour ça mais on, peut... <rire> on va faire un peu plus long que d'habitude, bah, sinon, on n'arrivera pas. C'est passionnant on peut continuer. Ouais, ouais non, pas hein. qu'on est, qu est, est trop bavard. Non non, 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 pas du tout. C est, c est non, non, toi je ne disais
2: pas bavardé. ça. Non, non,
0: non, mais c'est un sujet qui mérite qu'on aille en profondeur. Donc, voilà. Puis, c'est vrai que nous, dès qu'on peut en parler, je pense qu'on peut. Oui, on voit vous êtes
2: Donc, deuxième question le retour à la maison. Il y en a 22. Mais
0: Non, on va parler du retour à la maison. Puis après, peut-être aussi des d'amélioration, des conseils que vous pourriez donner oh ouais. à des parents qui nous écoutent. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est d'aller sensibiliser peut-être une maman euh, qui est installée sur son lit d'hôpital et qui est comme toi euh, il y a cinq ans. Oui. C'est ça l'idée. Oui. Hein. Alors, ce retour à la maison. Oui. Après, on va, on, on <rire> peut pas revenir en détail sur tout le parcours, mais l'idée, c'est que c'est long, c'est laborieux, qu'il y a plein de pics et qu'on n'est jamais certain, en tout cas pour toi Aline, oui. mais j'imagine que pour Clémence, il y a quand même eu des similitudes, hein, ouais. et que euh, ouais, c'est un long parcours, enfin même un parcours du combattant, et que encore aujourd'hui, et vous allez nous en parler, il y a des choses qui peuvent poser souci entre guillemets, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez, vous aviez été confrontés tous les deux à des séquelles de la prématurité. C'est ça Alors, non. En ce qui me concerne, toi. oui. Pas moi, pas, pas toi. D'accord. Okay. Alors, ce retour à la maison, juste. Le Changement parce que du coup, changement d'ambiance, changement de. Parce que tout seul. Et
3: déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le terme arriver à la maison qui est vachement plus j joli D'accord, j'ai dit que... retour. Ouais, ah ouais,
0: ouais, pas de problème. Arriver à la maison. Il arrive à la ouais, maison. Ouais,
3: ouais. Il l'a pas vu avant. Hein. Ouais, ouais, et ouais, en ouais. plus, euh, euh, oui. avant on était deux, là on est trois, c'est une nouvelle vie qui commence. T'as raison, c'est une arrivée. Euh, voilà. Ouais, euh, ouais, je ferai attention. Alors, raison de préciser Olivier. <rire>
0: ah ouais, ouais. Ah ouais. hein non mais ouais. t'as raison, t'as raison. Et moi, je moi, j'ai pas vécu tout ce que vous avez vécu. Donc c'est vrai que ce mot-là, tu vois, j'y fais pas particulièrement attention. Donc as raison, mais c'est un mot qui est utilisé
2: même dans les situations normales où les gens reviennent à la maison. Oui, c'est un retour vrai. à la maison alors qu'en ouais. fait, non. Non, ouais. c'est une arrivée. On toi, arrive avec quelqu'un en plus quand
0: même. Et le, la sémantique est, est importante. Donc, je te remercie. <rire>
3: L'arrivée à la maison, c'est un moment qui est génial, qui est aussi hyper angoissant parce qu'on quitte notre cocon. Euh, euh, quand on est en néonat, on lève le petit doigt, il euh, y a 12 blouses blanches, roses, bah, <rire> toutes les couleurs qui démarquent euh, Et là, on n'a on a plus d'amis. Euh, on est tout seul à la maison. En plus, euh, on n'a pas le droit de, de voir du monde euh, parce que nos bébés sont hyper fragiles. Euh, on porte des masques, etc., etc. Il faut être hyper vigilant. Il bah, y a une logistique bien précise et ah ouais, bien étir, ouais, ouais. 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 alors En
1: plus, la commune, c'était des bébés ouais. de l'hiver, en fait. Hein, ouais. On est arrivé à la maison. Euh... Donc il y a Pourquoi tous les virus, euh... la bronchiolite...
3: C'est euh... ça, voilà. donc douche de bétadine mmh. quand on arrive à la maison, enfin j'exagère un tout petit tout peu Tout un mais, protocole en tout cas mais, mais, mais ouais, il faut être hyper vigilant, on a zéro vie sociale On est vraiment tous les trois mmh. C'est hyper flippant, c'est génial et, euh, et tout de suite après, il faut rebasculer euh, dans le milieu hospitalier parce que nos bébés, il faut les suivre mmh. euh, Alors... Ça dépend des régions, il y a une vraie inégalité territoriale en France là-dessus, euh, mais euh, en Bourgogne-Franche-Comté, on a plutôt la chance que les systèmes de suivi fonctionnent bien. Euh, donc euh, bah, on a des rendez-vous à l'hôpital très régulièrement. Euh, on va au CASP qui est une unité euh, para-hospitalière où il y a euh, des psychomotriciens. Sienne, J'en ai jamais rencontré des gars. Euh, <rire> des orthophonistes. Des c'est des
0: métiers de femmes, tout ça. Hein <rire> blouse blanche, blouse rose, mais vrai. C'est ça. Ouais. Euh,
3: qui euh, qui, bah, qui vérifie que le développement de notre bébé est cohérent ou pas. Euh, S'il faut mettre des, en place euh, un suivi plus spécifique, etc. etc. Donc, ouais, l'arrivée à la maison. C'est lourd. C'est lourd et c'est pas fini, quoi. Ouais. Euh, les, les, Aline parlait du marathon. Effectivement, quand on arrive en réel, les, les, les soignants nous parle d'un marathon et ils ont raison. Hein. Mais eux, ils voient juste un 3000 mètres. Mmh. Euh, nous, il nous reste tout ça derrière. Mmh. Euh, C'est à la fois hyper rassurant, mais en même temps, bah, il faut se l'étaner tous mmh. ces rendez-vous-là, euh, qui sont parfois difficiles, euh, euh, mais, mais on le, sait, on le fait. Est-ce que, que est...
0: vous avez eu des soutiens psychologiques l'un et l'autre, papa et maman Est-ce que vous avez eu des congés Du coup, à quel moment vous avez repris le travail Quel âge j'avais vos bébés
3: moi, j'étais en congé de création de boîte, donc ma boîte, elle a juste attendu en <rire> fait. Stand-by. Ok, t'as <rire> pris le boulot, peux, au combien
0: bien. de temps, du coup, ta fille, avec quel âge
3: euh, Un an. Ok, un an. donc vous
0: avez une période où vous pouviez être tous les deux, ouais. quand... enfin tous les trois. Hein, mais... ouais. Et toi, Aline Alors,
1: non, moi, en ce qui me concerne, euh, il a repris le travail, euh, Charlotte avait trois semaines un mois, peut-être, okay. euh, ouais, un mois, le, le pronostic vital n'était hein. plus ouais, engagé, hein, voilà. Mmh. Et puis ensuite, il avait gardé ses, son congé de naissance pour la, et quelques congés pour l'arrivée à la maison, donc on a été ensemble pendant euh, trois semaines. Euh, une fois qu'on a, euh, qu a eu le ticket pour, euh, pour sortir de l'hôpital. Mm. Et moi, j'ai repris le travail euh, il y a quelques mois. <rire>
0: D'accord. Okay. Et donc, elle a 5 ans bientôt Elle aura 5 eu... ans en août. Ans
1: voilà. en août. Donc, ouais. elle a 4 ans et demi. Ouais. Mm. Puisque, bah, premier hiver, en fait, hein, euh, on n'a pas le droit de le mettre en garde ni collective, ni nounou, mm. ouais. ni... Ça
2: peut se comprendre, après. Ouais. Et mm. puis, en,
1: voilà, en ce qui nous concerne, après, des difficultés et des, des diagnostics euh, divers et variés sont tombés. Euh, donc, on a fait ce choix. On a eu cette chance aussi matériellement de se pouvoir se la question donc je suis restée euh, auprès de charlotte pour euh, l'accompagner euh, au mieux dans son parcours médical qui a été euh, vraiment euh, moi j'avais un agenda avec deux ministres je dis j'avais parce que ça va un peu mieux aujourd'hui parce que charlotte est scolarisée en classe spécifique ulysse maternelle dédiée aux troubles des fonctions motrices donc sa rééducation j'en parlerai peut-être après se passe ouais. Ouais, sur son tu temps peux en scolaire et okay. de suite
0: peut-être de quelles ouais. ont été, du coup, pour toi, euh, les, les, les complications Enfin, les complications ou les séquelles on Oui, hein. oui ouais. c'est
1: ça. Euh, alors, en fait, à partir de... Charlotte avait pas tout à fait huit euh, mois qu'on commence à se dire « bon, il y a quand même au niveau moteur un retard ouais. euh, qui dépasse peut-être euh, l'ordre du retard et qui est euh, plus euh, un trouble ». Euh, donc on a commencé les, les rendez-vous. Alors il y avait une prise en charge, comme l'a dit Olivier, on peut choisir, c'est pas une obligation. Euh, on nous propose en tout cas, avant de quitter la Néonate, euh, de contractualiser avec le CAMS. Donc le CAMS qui est donc un centre d'accompagnement médical. Euh, pour des merci mmh. euh, pour détecter euh, je sais jusqu'au de la naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant pour détecter euh, précocement justement d'éventuels Retard, euh, retards ou... troubles euh, quel qu'ils soit moteur, voilà ouais, c'est au sens ouais. large donc évidemment nous on a dit bien sûr euh, on va pas partir dans la nature comme ça avec une petite puce qui est née euh, sitôt euh, sans euh, sans la sans la faire suivre donc kiné deux fois par semaine, psychomote une fois par semaine, psychologue, euh, voilà donc ça a permis de pas perdre de temps euh, et d'être très rapidement dans une prise en charge qui était adaptée pour elle euh, par rapport à son à son handicap qui est, euh, bah, elle a une lésion cérébrale en fait, hein, euh, euh, du fait de la très grande prématurité ou du fait de son arrêt cardiaque à une semaine de vie comme je disais puisqu'il y a eu réanimation. Euh, ça, on ne le saura jamais, puis quelque part, ça Vaut changerait mieux. pas beaucoup. Je ne pas, pas savoir, ouais. ouais, ouais <rire> je pense. La maladie de Charlotte, c'est une maladie neuro neurologique qui s'appelle une dystonie généralisée. Euh, donc c'est la commande musculaire, en fait, qui est euh, parasitée, qui, le, les messages envoyés par le, le cerveau au muscle est, est parasité. Donc elle n'a pas le contrôle de ses mouvements. Euh, elle a des mouvements qui sont involontaires euh, qui sont euh, des postures anormales euh, voilà donc avec une invalidité à plus de 80 elle ne tient pas assise elle ne peut pas manger seule euh, évidemment pas de quatre pattes pas de marche euh, euh, langage difficile c'est en train de venir mais euh, c'est voilà une rééducation longue avec l'orthophoniste c'est euh, difficile donc on est sur un handicap très lourd, mmh. euh, donc euh, en ce qui me concerne zéro regret du coup de ne pas avoir repris le travail mmh. et d'avoir pris ce temps euh, avec elle, pour elle pour nous, pour l'équilibre familial, je dis aujourd'hui que mon couple va bien, mais on se dit aussi euh, avec mon conjoint que peut-être que les choix qu'on a fait ont été les bons à un moment donné aussi. Euh, après, je, je mets une parenthèse par rapport à ça, j'ai tout à fait conscience par rapport aux gens qui nous écoutent éventuellement qu'on n'a pas toujours la possibilité de faire comme on veut hein, et que parfois on est obligé d'aller travailler ouais. tous les deux. Euh, voilà. Donc euh, dans notre malheur, on a quand même eu des, des choses facilitantes donc ça, c'est le cas. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Charlotte, oui, est en situation de handicap, mais je le dis toujours. Olivier le sait, parce qu'on intervient beaucoup ensemble. Euh, ça peut paraître pas drôle quand je le raconte. C'est pas drôle. Mais c'est une petite fille qui va bien, qui est heureuse de vivre. C'est un soleil. Euh, et et on, on, elle nous emmène avec elle. On en sent fait, que dans... c'est un soleil
0: pour toi. Enfin, ouais, pour complètement marrant, pour nous. Ouais, ouais.
1: Et Olivier, qui la connaît, euh, va le confirmer. Euh, donc on est une famille heureuse et épanouie euh, avec euh, une particularité qui est celle du, mmh. du handicap chez l'enfant et, et des inquiétudes par rapport à l'avenir etc bien sûr mmh. Mmh. Mais, euh, mais la vie est belle malgré tout voilà je voulais quand même euh, le mmh. dire ça c'est mmh. important. Merci pour ton témoignage.
3: Et, et ouais, hein, je confirme Charlotte, c'est un soleil, c'est impressionnant. Ah. Ah, c'est elle... une
1: leçon de vie pour tout le monde. Ah. Euh, voilà, tout le monde nous le dit. C'est moi la maman, bien sûr, je parais pas très
0: objective là, mais oui, bizarrement, vraiment, euh, bizarrement, mais c'est le retour qu'on a ah. vraiment. Mais ça arrive souvent hein, de dire ça d'enfants de qui sont porteurs de handicap et de dire mais c'est ouais des rayons de soleil ouais. quoi. Ils ont plus de un vie. Un truc en pas. plus.
2: Ouais, ouais. C'est ouais,
1: ça. Ouais, tout, ouais.
0: tout à fait ils perçoivent les choses tellement peut-être différemment oui. aussi de nous hein. oui. comme tu disais ça a remanié les priorités de ma vie ça a remanié la manière dont je voyais la vie oui. et ouais on peut comprendre que quand on traverse ces épreuves là Exactement. tu vois donc, oui. moi j'essaie de m'imaginer mais je ne peux pas euh, totalement me mettre à votre place puisque Ouais, je pense qu'il y a des choses qui 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 se racontent, qui qui voilà, ça se partage. On peut sensibiliser.
2: On peut s'imaginer, mais après le vivre, on peut S'imaginer, mais
0: il n'y a que quand tu vis que tu que mais, tu comprends. Mais c'est pour vraiment. ça que
1: nous, pour nous, c'est si important de prêcher la bonne parole, bah ouais. euh, mmh, que mmh. ce soit en témoignant comme on peut le faire aujourd'hui mmh. ou dans d'autres euh, circonstances, mais que ce soit aussi en allant à la rencontre des parents dans les services, Tout à fait. Euh, en allant euh, dialoguer avec les soignants, justement mmh, parce mmh. qu'effectivement, tant qu'on l'a pas vécu, bah voilà. on peut être dans l'empathie la plus mmh. la plus totale. Euh, il va manquer quelque chose. Il pour manquer, le Comprendre chose. parfaitement. Donc
0: oui, je pense que vous, euh, vous êtes les plus proche du ressenti des parents qui sont peut-être en train de le vivre aussi aujourd'hui d'ailleurs aujourd
1: à SOS Préma on, les, les, les bénévoles que nous
0: sommes on, on s'appelle en fait des parents experts en fait parce ouais, que mais on, vous on, avez on, voilà, la... on est experts de la vous prématurité êtes expert, vous êtes plus experts que des soignants je pense j'en suis presque même sûre mais moi qui, qui est très amie avec Audelafit qui, eu, euh, qui se bat qui a lancé la campagne sur le syndrome du bébé secoué elle est plus experte que moi mm -hmm. sur le syndrome mm -hmm. puisque bah, on, quand on vit les choses déjà on a envie de tout savoir tout comprendre euh, voilà et puis euh, et puis on se documente tellement, on s'informe tellement. Et en plus, vous, vous investissez dans une association euh, dont c'est le. Voilà, le, la prématurité, ça s'appelle SOS Préma. Donc, oui. donc on va en parler euh, même.
2: Ouais. Comme ça. Faites une parenthèse ouais. de pub pour parler de SOS Préma. <rire> Tant qu'à faire, bah c'est l'occasion ou ouais, jamais.
0: Qu'est-ce que vous auriez qu envie de dire sur SOS Préma Qu'est-ce que qu vous. Que... Alors,
2: au-delà de peut-être faire des actions pour, euh, pour euh, expliquer euh, dans, les, euh, dans les maternités, qu'est-ce que vous faites euh, exactement en plus
3: alors, euh, déjà. Euh, il va me corriger, il va me corriger. Ah non, 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 non c'est <rire> tout à fait ça. Non, mais soie elle est relativement ancienne. Elle a 16 ou 17 ans maintenant. C'est a...
0: Charlotte Bouvard qui l'a créée. Ouais, c'est ça. Qui était elle-même maman d'enfant préfet.
3: C'est exactement ça. Et le leitmotiv de soie, c'est euh, tous les bénévoles sont des parents. Euh, d'enfants prématurés C'est notre seule légitimité mmh, quand on mmh. va dans les services euh, Et quasiment tout, enfin, Tous les euh, salariés du siège Sont aussi des parents d'enfants euh, prématurés euh, C'est hyper important euh, Et euh, c'est une asso Qui est hyper scientifique euh, Tout à l'heure je parlais du Nidcap mmh. On veut surtout pas être une, une association De parents qui sautent sur, sur leur siège En disant on veut être présent auprès de notre bébé Ça n'a juste aucun sens euh, Ce message là il n'est pas audible Par les soignants mmh. Nous, ce qu'on veut. Pourtant, il
0: pourrait l'être. Hein. Excuse-moi, mais il pourrait tout à fait l'être. Ouais. On...
3: Mais mais il l'est d'autant plus que scientifiquement, on a, on a démontré que mm -hmm. le peau à peau, mm -hmm. l'allaitement maternel, la présence parentale, euh, ça améliore le devenir de coup, nos bébés. Sûr. Donc il y a il y, y a zéro doute quoi. Il y a zéro question à se poser. Mm -hmm. Donc oui, à l'assaut, on, on, notamment, on soutient. Beaucoup euh, les parents avec un numéro vert, etc. En intervenant dans les services. Euh, moi, il y a un truc qui me choque parce que tout le monde est d'accord sur le fait que les parents d'enfants prématurés doivent être présents auprès de leur bébé. Euh, C'est je ne connais pas un seul hôpital en France. Je crois qu'il n'y en a pas un seul hein, où les chambres des bébés prématurés sont plus grandes qu'à la maternité. Ouais. Pourtant, sont plus grandes, grande, ouais. grande ouais. la maternité. Ouais. Pourtant, notre durée de séjour. C'est un mois, trois <rire> mois, ce n'est pas trois jours. Est-ce
0: que ça sera envisageable que ce soit des chambres avec des lits, où les parents puissent dormir dans la chambre, ou ah, j'en sais rien Il
3: y en a quelques-uns. Ouais. Euh, à l'hôpital de Dole, notamment, il y a trois chambres parentales. Parce que
0: Pourquoi pas, en fait ah non, ben, si ça, oui.
3: pa, ça paraît logique, et pourtant... Euh, ça n'a paru logique un, à personne un, pendant 50 ans. Un, un, un. Euh, et aujourd'hui, on commence à dire, l'assaut porte vachement ça. Euh, on, on fournit des fauteuils de transfert pour que euh, les bébés qui, sont, qui naissent soient transférés en peau à peau vers l'arrière, vers, vers un, la néonate. On, fournit, on, on finance des fauteuils dits pour que les parents puissent dormir. Un, 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 euh, voilà, Parce que euh, nous, on est vachement attachés, euh, notamment à la charte du, euh, du bébé hospitalisé mmh. qui prône le zéro séparation. Oui. Scientifiquement, mmh. ah bah il faut prouvé. aller vers ça. Et mmh.
0: ouais, voilà. puis la relation d'attachement, euh, en effet, quand tu dis que tu avais été séparé pendant 24 heures de ton bébé, mmh. bon, mmh. peut-être que dans cette situation-là, c'était impossible de faire autrement parce que tu n'étais pas en état de... de... J'en sais rien, je ne sais oui. pas. Mais en tout cas, dans la... Ouais, dans la majorité des cas, en effet, on peut encore faire plus parce que il euh, oui. y a des séparations qui peuvent être très très dommageable. Ouais. Et oui pourquoi pas des lits Bah écoute, euh, c'est ça peut-être votre prochain. Euh, mettre des lits, des, couples, des lits de couple. <rire> parce qu'il faut. Ça et le existe, père et la certains, mère. Ça existe il certains services. Y a des ouais. hôpitaux, ça existe. Ouais, hein. ouais. C'est euh, pas encore très on à sent, Strasbourg. Alors, en on air, mais on euh.
1: sent que ça tend vers ça gentiment quand même. Hein, quoi. Ouais. Mais par contre, le chemin
0: est encore très très ouais. très long. Ouais, parce euh... que j'allais dire, même en, mater, en... Enfin, voilà, quand il y a un père qui est en dans la chambre, il y a des soignants qui vont dire oh, qu que
2: Je crois pas du tout de quoi tu parles. <rire> Donc Moi, je serais pour un jacuzzi dans la chambre.
0: Je peux me là. Non, mais je veux dire, ouais, je me dis en néonaz clairement, parce qu'en fait, euh, en plus, si on rend les parents experts, si on rend les parents partenaires de soi...
2: Autant aller au bout du truc.
0: Ouais, ouais.
2: ouais. ouais. Et quoi d'autre, du coup il y a... Alors, quelle autre requête Déjà, là, si
3: on fait ça... Si on, on... fait ça, c'est pas, euh, si pas, pas, pas mal. Les parents, on les place ouais, là, ouais. au
0: cœur des choses. J'ai une question. Qu'est-ce que la société... Alors, au-delà des lits, hein, qu'est-ce que la société, elle fait pas encore Ou en tout cas, insuffisamment, parce que vous êtes une asso on est d'accord. Hein. Moi, je, quand je parle de société, je parle au sens large, mm -hmm. je parle l'État, je parle des médias. je parle de... Qu'est-ce qu'elle ne fait pas encore, la société, pour, euh, pour faire avancer suffisamment les choses Ou qu'est-ce qu'elle devrait faire davantage bah, On parlait plus de... de, cette, déjà, de ouais. Vous êtes de invité sur des médias nationaux Charlotte Bouvoir, elle est invitée régulièrement sur les médias nationaux Ou pas plus que ça, pour parler alors, de tous ces sujets-là
3: Régulièrement, on ne va pas s'énerver. Hein. Euh, on, on intervient de temps en temps, mais, mais ça reste... Il n'y a jamais eu de grande
0: soirée prématurité pour parler de tout ça, quoi Non.
3: Y a, y a, je ne vais pas donner le nom, mais il y a une émission sur la natalité euh, qui passe, je ne sais plus sur quelle chaîne du câble. Là, euh, ça commence par Baby, il y a Boom derrière. Ah ouais, okay, euh, d'accord. À chaque fois qu'ils parlent de la prématurité, leur, la vision, elle est complètement déformée. Oui, c'est ouais. du grand n'importe quoi. Ça n'a pas l'air
2: très grave. Je dis ça avec beaucoup ouais. euh, ouais, de distance, des... mais euh, ça n'a pas l'air très. Ça va. Mais c'est exactement ça, boom, quoi. Toi, hein ben ouais.
0: Ah ouais
2: baby... <rire> ben ouais, ils en ont même tourné un ici.
0: Non non je suis étonnée, je suis étonnée que tu ouais. regardais Baby Boom, d'habitude c'est les femmes enceintes
2: qui Non Non, non, si, si ouais j'ai regardé Baby Boom, okay. ouais bah ouais tu vois souvent le père euh, assis très, très, vraiment très mal dans une pauvre chaise en train d'attendre, tout le monde s'en fout de lui en toi fait, t'es ouais. beaucoup
0: en victimisation du bah, père parce que je, alors, moi bah, j'ai bah, un bah. peu un autre point de vue bah, c'est normal, euh, bon, c'est pour ça qu'on fait ce
2: podcast <rire> <rire> pour le coup, et alors baby
3: boom alors bon, vas-y, partine bah, euh, voilà, euh, la vision est complètement déformée de la prématurité, ça n'a juste aucun ouais. sens par rapport à ce qu'on a vécu enfin. et, et, euh, et, et, et oui je rejoins Aline, il faudrait vraiment qu'on qu qu parle plus de la prématurité qu'on avertisse les parents que le risque qu'il existe. Il mmh. euh, euh, y a 8% des naissances en France, c'est des naissances prématurées. Bah, 8%, c'est beaucoup. Bah, bah, c'est hein. mmh. euh, presque une
0: naissance sur 10. Quoi. Bah, voilà.
3: <rire> Et quand on en parle avec, des, enfin, avec le monde de l'obstétrique, que ce soit les sages-femmes, les gynécos, etc., je, souvent, on, on, nous rétorque, bah ouais, mais on a peur de faire peur aux parents. Et mais je... il vaut mieux ah, être oui. au
0: courant. Mais ça, c'est, alors c'est valable pour la prématurité et tellement d'autres choses. Il vaut mieux savoir à l'avance.
3: Plutôt que de découvrir un oui, dos au mur.
0: enfin, hum. ouais c'est comme devenir parent on dit pas que c'est super dur mais si il faut le dire justement parce que sinon tu le découvres et tu te prends le
1: typiquement ce qui me concerne je savais pas que c'était des contractions ce que je ressentais ah depuis ouais. un mois ouais, 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 je m'écoutais ouais. peut-être pas suffisamment mmh. la douleur ok il y avait une douleur mais je, je croyais que c'était ma fille qui bougeait beaucoup ouais, tu vois et qui me faisait ouais. mal j'avais le monito j'étais hospitalisée donc euh, pour menace d'accouchement euh, prématuré et le, 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 un monito avec une sage femme euh, donc enregistrement euh, des contractions etc et du cœur du bébé là elle me dit ah, là vous allez avoir une contraction et là je, je ça prends la vague de, arrivée. Ouais je prends vraiment et là je prends cher parce que je me dis mais en fait je le lui dis d'ailleurs mais en fait ça fait à peu près un mois que je, ouais. que je ressentais mmh. ça tous les jours. Donc, ouais. si on m'avait, si, si on me disait davantage, si voilà, bah, attention, oui. Euh, oui. si vous avez ce genre de sensation, à ce terme-là, vous ne devez pas avoir bah, mal oui. quand votre bébé bouge, quoi, mmh. ou se retourne à la fin, ouais, en fait, oui, pas. pourquoi pas, mais, euh, mais pas à ce terme-là. Qui Et peut faire culpabiliser, du coup. Ouais, alors j'ai eu la chance de ne pas être là-dedans. Il y a, eff effectivement, ça, ça, arriver, ça pourrait hein. être l'objet mmh. d'une autre, autre podcast. Il ouais. y a beaucoup de parents qui culpabilisent, ça n'a pas été mon cas. Euh, donc oui plus on en parlera et plus on diminuera effectivement euh, les risques et, et en sachant que la prématurité il y en aura de plus en plus parce que euh, grossesse tardive, mm -hmm. parce que la prise en charge ai finalement mais... la modernité euh, permet et les progrès de la médecine mm -hmm. permettent euh, bah, de faire naître des bébés euh,
0: qui n'auraient pas été viables avant mm -hmm. donc mais qui sont des prémats. Ouais. À quand une grande soirée débat du coup sur l'après-météro oui. sur une grande chaîne, hein, ce serait peut-être ça, en plus des lits parentaux, les deux axes à développer, il faut que vous le soumettiez à chaque séparation. Ouais, ouais, ouais. Non, au courant. mais une grande soirée pour parler ouais. de tout ça, parce que zut, quoi 8%, 8 oui. de naissance, oui. et on n'en parle pas plus que ça, c'est pas normal. Et moi, je pense, je reviens, hein, tu me parlais de la charte sur les droits des enfants hospitalisés, mais je pense sincèrement que tout ça, c'est lié à la vision dont on voit les tout-petits. Euh, j'en suis intimement persuadée à la place qu'on leur laisse dans la société, donc je pense que vu qu'on va leur laisser, j'ose l'espérer de plus en plus de place, et aux parents qui les accompagnent évidemment, et qui les soutiennent on, on peut espérer ça et une toute dernière question, s'il y a des parents qui nous écoutent, quels conseils ou qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire euh, soit vers, par des mots clés, soit des petites phrases qu qu'est-ce qu que vous voudriez leur transmettre, s'il y a des parents qui sont là en néonate, en réa ou, ou qui traversent des moments difficiles ou pas ou qui se questionnent, enfin voilà Qu'est-ce que tu voudrais leur dire, Aline, toi
1: Alors moi, je, moi, je pense que déjà c'est de d'exprimer ce qu'ils ont à exprimer, vraiment, de pas rester avec euh, un sac à dos rempli de cailloux, mais vraiment beaucoup, beaucoup trop lourd parce qu'il va falloir tenir dans la longueur. Première chose. Et il va falloir euh, être capable de prendre soin de soi à certains moments. Alors quand le quand on est encore dans, dans vraiment dans le feu de l'action en réa, et que on ne sait pas si notre bébé va vivre, on peut pas prendre soin de soi clairement. Mais moi, le conseil que je donne aux parents que je vois quand le cap justement euh, voilà du principe vital est, est passé, euh, je leur dis il va y avoir à un moment donné l'arrivée à la maison. Euh, donc là, si vous arrivez complètement cramé à ce moment-là, c'est pas fini derrière. Nous. Pour illustrer ça, avec mon conjoint, euh, deux semaines avant que notre fille, euh, on ait l'autorisation de, de l'amener avec nous, on s'est offert 24 heures. On s'est barré 24 heures dans mmh. une petite chambre d'eau toute mignonne dans le mmh. Jura, au milieu de nulle part. Euh, et on n'a même pas culpabilisé. Et voilà. Et je pense que il faut s'autoriser aussi à se dire, bah, aujourd'hui, je me sens pas prêt. On parle du zéro séparation. Ce mmh. qui est, voilà, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Et, euh, et on milite pour ça. Mais on milite aussi pour, écoutez-vous ne culpabilisez pas. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes crever vous avez besoin de faire autre chose, allez prendre l'air, allez marcher dans, ouais. dans les bois, euh, mais faites-le parce que si vous allez bien, vous, euh, vous tiendrez mieux le coup pour votre bébé et au final, tout le monde s en, s en, sentira le, s se sentira mieux. Je vois beaucoup, beaucoup de parents qui, qui s'obligent, en fait, finalement, hum, euh, pardon, à, 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 ouais. voilà, à être de à être 8 heures du ouais. matin ouais. à 20 h hum. dans le service. Si c'est comme ça qu'ils le vivent bien, ils, voilà, très Donc bien, bien ouais. mais s'ils sentent qu'ils ils ont besoin un peu de s'échapper quelques heures, ils ont le droit, quoi.
2: Ce pour ne sont remplir, pas des super-héros.
0: Rempl... Oui, puis remplir son propre vase pour prendre soin des autres, c'est aussi ça. valable pour ça. Hein. Mieux on est avec soi-même, peut... enfin, plus on peut donner après.
3: Mais vas-y, Olivier ouais. Il lève ah. le doigt <rire> C'est <rire> mignon euh, ouais, Moi, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur parents partenaires de soins. Il euh, euh, y, y a une bonne façon de prendre conscience de ça pour les parents qui sont aujourd'hui en néonate ou en réa. Euh, c'est que ce sont les personnes qui connaissent le mieux sur Terre leur bébé. Personne d'autre. Hein. Euh, c'est hyper important qu'ils en aient conscience pour prendre leur place au sein de l'équipe oui. avec l'équipe, à côté des soignants il y, y a zéro euh, confrontation, est, ch chacun est expert dans son domaine et les parents sont experts de leur bébé Voilà. et les deux expériences vraiment complémentaires, euh, sont, sont hyper importantes à, à mettre ensemble pour que les bébés sortent plus vite de néonat euh, avec moins de risques des séquelles etc etc
0: Ensemble on va plus loin hein
3: grand encore malade
0: oui, c est c est ça <rire> non, on mettra
3: mais... un petit extrait
0: C'est la date, c'est un adage africain Seul on va vite et ensemble on va plus loin
2: On mettra un extrait en fond, tu vois, ça va être bien ça De
0: grand corps malade. Ouais, ça pour peut finir. être pas mal Un grand grand merci pour votre témoignage bah, Soutenez SOS Préma voilà. Qu
2: Est-ce est que vous avez un site internet justement faire
3: pour
0: soutenir ouais. SOS Préma
3: euh, Alors ouais, il y a un site internet sospréma.com Il euh, y a plein d'infos d'ailleurs Pour les soignants et pour les parents euh, N'hésitez pas à y aller, adhérez à l'association Soutenez-nous plein de gens qui font des défis solidaires sportifs pour récolter. Est-ce que vous serez à la course la
0: des héros euh, le 18 juin à Paris Alors nous non, mais on a beaucoup de nos okay. camarades ouais. bénévoles est... sera, euh, Bien sûr, bien les sûr. Les ouais.
3: Mais on a une bénévole, une copine qui est à l'hôpital de Coulommiers. Ça ne dit rien à personne sans es C'est ce du fromage. Euh, ouais. <rire> on
1: sent les gourmands. <rire> euh,
3: qui à l'hôpital, qui intervient à l'hôpital de Coulommiers, qui va bientôt euh, bah, en fin de semaine commencer un tour de la Bourgogne avec son mari et son fils ou sa fille, je ne sais plus. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à aller la voir, à la soutenir, à l'encourager. Donc, en fonction. Euh... Alors, attends, parce que c'est du podcast. En fonction du moment où ça va être écouté, ah ouais. ça sera peut-être soit euh... terminé. Ouais, <rire> ça sera terminé. Mais Mais je pense ouais. Elle aura fait un tour Elle de fait. Bourgogne. Ça euh, a ah, magnifique. Récolter, ah, il a été super beau.
2: Voilà, ils ont récolté vraiment okay. beaucoup d'argent. Abonnez-vous
1: abonnez à nos réseaux. Ça, ça permet de suivre l'actualité de euh, l'association. Euh, Facebook,
0: Instagram. Euh, Instagram. Ouais,
2: on parfait. mettra les liens dans la description du podcast. Comme ça, les gens pourront directement vous contacter si besoin et vous soutenir, je l'espère. Un
0: grand merci à vous. Merci à vous, euh, euh, C'est aussi euh, mmh. ouais, très très riche.
3: Bah, merci à merci. vous. C'était trop cool.
0: Pour nous aussi. <rire>